1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous
0: partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Brice Renvoisé qui est directeur marketing de Volkswagen Retail. Bonjour Brice. Bonjour Alexis, merci pour l'invitation. Voilà, on est ravis de t'accueillir à l'Entertainment Lab. Alors, l'Entertainment Lab qui va être sous le signe un petit peu de l'automobile, puisque tu as fait ton Tout parcours fait. chez Volkswagen et puis maintenant, tu bascules au retail. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton parcours et de ton activité actuelle
2: Eh bien, écoute, merci de l'invitation. Effectivement, je suis aujourd'hui directeur marketing de Volkswagen Retail. Qu'est-ce que c'est Eh bien, on est le premier distributeur automobile des marques du groupe Volkswagen. Euh, plus, de, plus de 8 marques et euh, on, on va de Porsche à Seat en passant par Audi. Et effectivement, Effectivement, j'ai un parcours, euh, je viens du groupe Volkswagen où j'ai travaillé beaucoup pour Seat et, et, et Coupera sur l'expérience client et euh, précédemment en agence mm -hmm. et puis ma carrière est euh, sous le signe de business, on va dire, et du marketing et euh, toujours très tourné sur l'innovation et le digital
1: D'accord. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est que tu étais un peu côté marque avant, plus côté groupe et marque, Tout à fait. et que maintenant tu bascules très proche du business, ouais. puisque la concession, elle est au cœur du circuit automobile. C'est le cas de le dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement bah, ce qu'induit le retail en termes de marketing, de communication, et ce qui toi t'intéresse dans ce challenge Moi, ce qui m'a
2: intéressé, c'est que je suis persuadé que le retail dans l'automobile ou ailleurs, euh, c'est là où on a la prochaine révolution. C'est mmh. là où on est le, au plus proche du client, de ses besoins, et c'est là où, Aujourd'hui, dans l'automobile, je suis persuadé qu'on peut innover, être beaucoup plus flexible et faire des choses concrètes. Et plus globalement, on parle de l'automobile. L'automobile est en train de vivre une révolution énorme. Mmh. Il y a deux signes. Euh, on parlait d'automobile, de produits, de possession et demain, on parlera d'usage et de mobilité euh, et d'autonomie. Et puis, le deuxième sujet, c'est qu'on a toujours vendu depuis 70 ans les voitures de la même façon, en attendant mmh. les gens dans un showroom pour mmh. être euh, un petit peu provocateur. Et il euh, y a le digital, il y a le parcours digital, il y a le 24 heures sur 24. Donc, euh, on va vivre et on vit déjà euh, une révolution en 10 ans qu'on n'a pas vécu euh, depuis 70 ans.
1: Et alors, tu as combien de points de vente en concession Tu couvres la France, toi, ou l'ensemble de l'Europe
2: euh, on on Je suis sur le périmètre France. Je ouais. dépends de Porsche Holding Salzbourg mmh. en Autriche, qui est la filiale retail du groupe Volkswagen, présent mmh. euh, de la Chine à la Colombie. Et nous, euh, moi, je suis sur le périmètre France. Euh, de Lille à Nice, on a euh, 100 concessions, 8 marques, encore une fois, hein, Bentley à Seat. Et donc, des clients très différents, des zones géographiques très différentes, des problématiques très différentes.
1: Alors justement, le, le, si on prend cet aspect retail, donc les concessions, euh, donc le point de vente est clé. Euh, évidemment, les vendeurs sont très importants, ils accueillent. En même temps, tu dis que maintenant, on achète un peu différent avec l'online. Est-ce que tu peux nous parler de ce circuit un peu client, cette relation client qui a évolué un petit peu
2: Je dirais que... Pour encore être un peu provocateur, dans l'automobile, on est encore dans la, à la préhistoire euh, du parcours client et on a un premier effet qui est de rattraper notre retard. Clairement, euh, entre euh, un client qui vient, euh, pour ne pas les citer, là, sur fnac.com et quand ils arrivent en magasin, il y a une continuité. Mmh. Aujourd'hui, c'est compliqué dans l'automobile, les outils sont compliqués, euh, le véhicule n'est pas, est les pas toujours montants disponible, ce <rire> n'est pas les mêmes montants et pourtant… <rire> c'est le deuxième achat le plus important euh, et le plus oui. stressant euh, derrière l'immobilier oui. euh, donc on travaille effectivement à fluidifier ce parcours qui est plus de, de, on parle souvent de sans couture, on parle qu'il n'y ait plus de différence entre le retail et le digital. Et effectivement, le deuxième sujet, il est euh, la transformation de nos points de vente, de nos équipes, de l'organisation, des process. On ne travaille plus euh, euh, aujourd'hui, on ne doit plus travailler euh, aujourd'hui pour accueillir le client, euh, mm -hmm. avoir une relation à distance, euh, lui répondre, le satisfaire, anticiper ses besoins, euh, aujourd'hui et demain comme on le faisait euh, précédemment.
1: D'accord. Et le, donc, cette relation aux clients en physique, comme on dit, elle est, elle est prépondérante Comment elle est approchée As Tu parlais du fait que dans le digital, on peut aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des, des clients qui viennent par le site Ou est-ce que les marques sont quand même suffisamment fortes pour que les gens se présentent directement en concession Comment ça se fait dans le finalement, la venue euh, dans les je vais, être,
2: je vais être honnête, je pense que 100%. Euh... Aujourd'hui, dans n'importe quelle marque et secteur d'activité, euh, euh, on vu le digital, que ce soit de la publicité ou des sites de marques, avant de venir dans le retail. Mm -hmm. euh, néanmoins, euh, le retail est euh, très prépondérant parce que je pense que les gens ont besoin de contact humain. Euh, quel oui, que soit le secteur d'activité, et particulièrement dans l'automobile, ont besoin de réassurance, ont besoin mm -hmm. d'explications, l'électrique, comment j'installe ma borne toutes les options sur les véhicules
1: puis voir le véhicule tout simple Et aussi hein.
2: voir le véhicule euh, Youtube dit que avoir des euh, des essais automobiles ou à regarder l'unpackaging c'est à dire mmh. la découverte des fonctionnalités sur Youtube ils ont déjà fait leur essai Mmh. et globalement l'essai n'est pas forcément un sujet mais est-ce que
1: tu crois qu'au moment de la vente il y a quand même ce moment un peu clé euh, de lien au vendeur et de voir la voiture mais... ça reste un moment un peu universel je dirais non oui mais il peut mais... se passer aussi chez soi c'est vrai qu'il
2: y a un moment de célébration sur la remise d'un véhicule c'est quelque chose de nouveau c'est comme mmh. euh, signer chez un notaire quand on achète ou quand on euh, une maison ou un appartement c'est pour ça que pour moi quel que soit le parcours client quel que soit la place du digital le retail demain est euh, clé et euh, je parle de transformation digitale à longueur de temps mais je le dis à 100% pour nos clients mais surtout à 100% pour nos vendeurs et nos équipes physiques en concession le retail n'est pas mort et encore moins dans l'automobile que dans d'autres secteurs
1: tu as beaucoup de ventes qui se génèrent directement tu disais presque à distance maintenant ça arrive de plus en plus Alors, ça
2: représente un petit pourcentage, je suis persuadé mmh. que ça restera une infime partie des gens qui font 100% en ligne même s'ils ont commencé dans le retail et qui rentrent chez eux et qui payent tout en ligne, en revanche 100% des ventes demain, à partir du moment où on mettra une carte bleue, un dossier de financement, à partir du moment où on peut mmh. commencer son parcours en ligne, oui. 100% des transactions seront hybrides. Alors j'utilise le mot qu'on <rire> utilise sur les énergies, mais c'est véritablement ça et j'en suis persuadé. Et du coup, la place du physique, la place de l'homme, la place Va des équipes de vente, un petit peu. elle reste clé, mais elle doit complètement se transformer. Et effectivement, on a encore des réseaux de distribution, malgré la volonté qui reste concentrée sur le trafic physique il faut se tourner vers les clients qui sont à distance et effectivement on dit souvent que notre vitrine digitale c'est le showroom virtuel c'est le véritable showroom des, 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 des distributeurs d'aujourd'hui
1: donc ça, c'est tout ton chantier. Ça va être un peu de rénover ses outils, de créer un parcours qui commence plus tôt, de peut-être simplifier l'administratif aussi, parce que quand on achète une voiture, il y a quand même un certain nombre de dossiers et tout ça à remplir. Donc c'est peut-être tout ça circuit que tu vas rendre peut-être plus fluide.
2: Tu as touché exactement le premier gros chantier, c'est de se remettre à niveau sur le mmh. parcours fluide, signature en ligne, rendez-vous à distance, faire un doctolib dans l'automobile et être capable de prendre en deux clics son rendez-vous à l'atelier. Et le deuxième sujet... Euh, il va être aussi dans l'organisation et dans le fonctionnement des équipes. Euh, on a exclusivement attendu la personne en showroom mm -hmm. qui vienne à nous. Peut-être qu'il faut qu'on vienne à eux et peut-être qu'on euh, doit être, changer nos organisations pour pouvoir être davantage tourné vers le client que davantage tournés vers nos process, notre fonctionnement.
1: Et alors justement, l'Entertainment le, Lab, on est dans le storytelling. On aime bien parler des nouvelles expériences qui vont créer et engager les publics. Alors c'est vrai que retail, on se dit... Euh je sais qu'il y a un terme qui est le retail tenement. Mmh. Comment on va créer finalement plus d'engagement à travers le, un nouveau parcours de vente, un peu en physique ou en événementiel Quelles sont pour toi les, nouveaux, les nouvelles manières demain bah, de créer euh, ce retail tenement Donc tu parlais peut-être de visio, d'outils virtuels. Qu'est-ce ouais. qui peut faire qu'on va rénover la manière dont ça se passe en fait bah, Déjà, si on fait
2: des choses nouvelles, il faut qu que ce soit du réel. Mmh. Hein. Au-delà des promesses, il faut que l'expérience client soit fluide. Si on dit deux clics, une visio à 23 heures, un, un bon de commande euh, par SMS, et puis on vous répond 24 sur 24, il faut pouvoir répondre. Oui. Ça veut dire qu'entre la roadmap et la réalité, il faut qu'on s'appuie sur des vraies promesses et des vraies réalités. Le deuxième sujet, il est euh, nos clients et nos équipes. Mm -hmm. Nous, ce qu'on fait dans les réseaux, au-delà de la communication des marques, du branding, de euh, Audi qui lance le Q4… Et qui fait une super communication de notoriété de awareness, nous euh, on, on met à contribution nos clients, on met à contribution nos équipes de vente, les réseaux sociaux par exemple à Paris ne sont pas du tout gérés par un community manager mais c'est le contenu est fait par les équipes. Mmh. Il y a des gens qu'on met en scène, il y a des gens qui expliquent les produits, il y a des gens qui
1: euh, autoproduisent du contenu. Il y a des animent. vendeurs qui se mettent un peu plus en scène aussi et qui deviennent spécifiques, un peu tutoriels sur l'univers de l'automobile. Complètement, ça existe. Maintenant, ce qu'on
2: exploite en branding, c'est le fait de créer des épisodes, créer du storytelling. Et on a même un phénomène, ça va jusqu'au social selling, où peut-être que les meilleurs vendeurs de véhicules d'occasion aujourd'hui, ils n'ont pas de concession, ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des présentations et puis derrière, avec un parcours fluide, ça se vend. Donc, il y a du transactionnel, il y a du branding. Euh, et effectivement, c'est un, avoir des vraies preuves et des vraies choses à dire différenciantes. Et deux, mettre en scène les équipes et les clients.
1: Alors justement, on va parler un peu de Volkswagen aussi, parce que Volkswagen, c'est un groupe qui est, qui est assez inédit parce qu'il a réussi souvent la synthèse de plusieurs marques. Tu le disais différentes et très mmh -hmm. fortes. Mmh. qui s'adresse à des publics différents, mmh. en même temps au sein d'un groupe. Est-ce que tu peux en parler de cette réussite Parce que ce n'est pas facile d'avoir toutes ces lignes de produits et en même temps d'être garant d'un groupe.
2: C'est vraiment une très grosse réussite. Mmh. Euh, moi, je dis souvent, au-delà du groupe Zagan, quel secteur d'activité a 30 marques, il y a 30 marques généralistes en France, qui se battent euh, entre elles, avec des budgets médias de dingue, parfois pour un point, deux points du marché je suis assez impressionné du nombre de marques et les territoires de positionnement. Et effectivement, là où je suis, quand on rentre dans le groupe Zagan, je vais prendre deux marques que je connais bien, Seat et euh, Skoda, qui d'un point de vue rationnel, positionnement, on pourrait dire que euh, les produits sont à peu près euh, mm -hmm. au même niveau. Certes, il y a des territoires de marques et euh, ils se font compétition. Pas du tout. Les profils clients sont très très différents. Donc, ils ont réussi à faire la synthèse, le groupe Zagan a réussi à faire la synthèse de avoir des produits différents, uniformiser l'industrie, la conception, la fabrication et derrière de diversifier ces marques euh, qui, euh, d'ailleurs, n'ont pas le même positionnement entre les pays et entre les continents. Mmh. Euh, donc, euh, cette synthèse est plutôt très réussie entre le luxe, le premium et les marques
1: généralistes. Donc ça, c'est vraiment aussi une organisation en interne des lignes marketing qui sont très bien cohérentes ça. et des équipes qui sont complémentaires Tout et qui savent bien travailler leurs cibles. Euh, D'ailleurs, ça me faisait penser à une question, ce que tu disais. Qu'est-ce qu qui est le plus dur à vendre Parce que tu as cité des Bentley et des Porsche qui sont plutôt les, les lignes premium. Là, tu parles de Seat qui sont plus les lignes mainstream. Pour toi, de ton point de vue qui connaît bien maintenant le marché automobile, qu'est-ce qui est le, le plus dur à vendre finalement Du très très premium ou, ou peut-être du plus accessible
2: sur le marché français, 50% du business est fait par les marques françaises. Donc, le plus dur, ce n'est pas de vendre nos produits, c'est de conquérir des gens qui euh, avaient l'habitude d'acheter, de, de, notamment français ou autres. Je pense que le plus dur, c'est de conquérir euh, et à, derrière de fidéliser puisque c'est là où on va peut-être toucher et parler ensemble du cycle de vie client. On a une opportunité énorme dans l'automobile mmh. qu'on n'exploite pas assez aujourd'hui. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à conquérir pour
1: acheter et passer à fidéliser derrière et
2: passer à être en relation client avec eux à avoir des services oui, et euh, euh, éviter d'utiliser le CRM que pour vendre mais aussi pour pouvoir justement dans le storytelling
1: c'est le fameux customer success c'est vrai qu'en général quand on est acheteur d'une voiture euh, j'ai eu aussi le cas malheureusement le moment où on se retourne par la suite vers la concession c'est quand on a eu des galères des problèmes de garage et temps. on se dit effectivement il a manqué peut-être ce service suivi oui. qu'on a au moment de la vente mais qu'on n'a pas en, mais en, par on, la suite finalement on
2: pourrait être proactif, on pourrait lui parler de choses pas forcément de sa voiture et, 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 sujets, et, quoi. et on a la chance mmh. en tout cas de l'avoir si je peux m'exprimer ainsi, captif mmh. euh, en tout cas client, il rentre dans notre produit et dans notre marque tous les jours tous les jours il l'a dans son donc quand je disais tout à l'heure quand storytelling et en brand content on, on, on parle beaucoup avec nos clients on utilise nos clients qui sont les premiers ambassadeurs c'est vrai donc euh, c'est un énorme travail dans le cycle de vie client dans le CRM etc. de pouvoir euh, et dans la création de contenu aussi euh, de pouvoir à partir du moment où ils sont clients mm -hmm. euh, de pouvoir leur parler et d'être euh, client euh, on l'espère toute, euh, toute leur vie
1: est-ce que ça veut dire que le modèle économique de l'automobile doit évoluer parce que finalement quand on achète une voiture c'est un one shot mais on n'a pas entre guillemets l'effet Netflix là je pousse un peu la logique en t'écoutant on n'a pas l'effet forcément abonnement ou servi serviciel que donnerait une prestation qui serait récurrente dans le temps j'imagine que l'automobile enfin je sais que google réfléchit sur ce genre de sujet mais est-ce qu'il y a des, des, des réflexions sur bah, des nouveaux li nouvelles lignes de service nouveaux modèles qui font qu'on est ce que je ne sais pas si tu peux en parler alors ça existe
2: déjà mmh. euh, j'ai donné deux exemples un qu'on a créé quand j'ai euh modestement fait partie des équipes qui ont travaillé sur le sujet, Seat en France a lancé, et on le dit on l'assume et c'est vrai, la première offre Netflix dans l'automobile au niveau mondial le exact. Seat sans engagement il y a trois ans qui est exactement les mêmes conditions commerciales de Netflix, vous prenez une voiture en abonnement, vous n'avez pas de frais au démarrage enfin pas de premier loyer à 3 ou 4 000 ouais. euros, vous payez votre loyer et dès le deuxième mois vous pouvez vous arrêter quand vous voulez ouais, pas mal. donc
1: on sent bien. Ça c'est sur de l'achat ou du leasing C'est du... Du, du leasing, leasing
2: c'est euh, ouais. le même contrat de financement, mais simplement ça a été flexibilisé. Mm -hmm. Pourquoi Parce que on le voit très très bien, euh, l'automobile va être touchée comme les autres secteurs d'activité. Euh, c'est pas juste des slides marketing, c'est pas juste dans les MBA. Euh, oui, les consommateurs veulent plus du tout posséder, veulent de l'usage, veulent switcher, veulent de la flexibilité. Mm -hmm. Et le deuxième exemple, euh, ça s'appelle Porsche chez Porsche. Vous prenez un, une Porsche. Au démarrage et puis pendant x jours dans l'année euh, parce que vous payez un petit peu plus cher évidemment vous pouvez euh, euh, changer de voiture quand vous le souhaitez euh, ça a été fait aussi euh, par Chrysler à new york donc il euh, y a des tentatives on ira et oui évidemment il faudra qu'on adapte euh, pour une partie des consommateurs j'ai mmh. pas dit que l'ensemble euh, notre business model la façon de commercialiser la façon de faire des offres la façon d'avoir des relations clients en fonction des usages parce mmh. qu'encore une fois partons de la véritable volonté des clients les clients passent de, de moins en moins le permis avant 25 ans euh, ils disent qu'ils veulent la voiture mais pas que. Ils veulent une voiture plus green, ils veulent de la mobilité au sens global et ils réfléchissent la voiture dans un ensemble. Donc, c'est à nous de nous adapter. Peut-être que demain, on vendra à la fois des contenus, on vendra de la mobilité mmh. avec d'autres moyens de transport. Il faudra qu'on soit capable de pouvoir proposer ça à nos consommateurs.
1: Tu crois que la voiture, ça va devenir un lieu plus expérientiel dans l'avenir où oui, il va y avoir effectivement, ça le devient déjà, mais des, justement Bien des sûr. plus serviciels de plus en plus Alors, importants, C'est déjà, des... déjà
2: le cas mmh. et ça sera encore plus le cas parce que la voiture autonome technologiquement existe déjà. Mmh. Et je te raconte une anecdote, les ingénieurs qui conçoivent l'intérieur des véhicules par exemple ont des problématiques. Pendant des années on leur a dit faites euh, le maximum avec le moins de place possible dans mmh. l'intérieur parce qu'il faut de la place pour, pour pouvoir conduire etc. Là on leur dit imagine peut-être que les sièges vont se retourner, ça va être un mini salon virtuel parce que les voitures vont être autonomes dans 5, 10, 15 ans. Mmh. Et je ne dis pas que ce euh, sera le cas pour l'ensemble des trajets, mais la voiture est déjà autonome. Donc évidemment, la partie contenu, évidemment la partie euh, communautaire. Euh, les marques réfléchissent aussi à euh, créer des communautés, évidemment, avec des voitures connectées mmh. entre elles. Donc c'est évident que euh, l'automobile sera un objet connecté euh, et un produit technologique en plus, et surtout euh, en remplacement d'être un produit euh, industriel.
1: Côté environnement, je sais qu'on en avait parlé au dernier podcast où tu étais venu <rire> pendant le confinement mais le, le, comment ça peut affecter sur le, le la concession C'est le, le, peut-être le discours euh, voilà, le, dans les produits euh, voilà, le... je,
2: je pense qu'il faut être mesuré euh, sur les promesses il euh, y a une ambition on le sait, hein, Volkswagen d'ailleurs maintenant l'affiche très clairement non plus comme une ambition euh, corporate mais aussi on le voit dans les publicités de Volkswagen, le « way to zero » Oui, toutes les entreprises euh, et le confinement euh, a accéléré cette prise de conscience. Euh, je pense que euh, les voitures sont de plus en plus efficientes. Évidemment, euh, l'électrique individuellement rejette moins de, de CO2. On ne va pas avoir le débat aujourd'hui euh, de, de l'ensemble de la chaîne de production de l'électricité ou de la voiture électrique. Mais clairement, euh, ce sont encore une fois les consommateurs et les citoyens qui rationaliseront leurs euh, moyens de transport, leur possession en fonction de l'empreinte carbone qu'ils veulent avoir. Donc, c'est à nous de nous adapter.
1: D'accord. Une concession, euh, une petite question qui Désolé, je te fais des petites questions un peu euh, spontanées, mais une concession allée en 2040, ça va ressembler à quoi <rire> Pour est -ce qu y aura... toi
2: Est-ce qu'il y a encore une concession Ah, alors,
1: comment tu verrais Comment ça va se passer Moi, je pense
2: que... Euh, je vais faire un parallèle avec La Poste, il y a 10 ans, qui s'est mmh. peut-être dit, on vend des timbres, est-ce que ça mérite d'avoir 5000 euh, euh, points de représentation dans les centres-villes mmh. Et ils ont certes diminué, mais ils ont gardé cette notion dont on est un acteur public de centre-ville. Et euh, je pense que euh, l'automobile, c'est pareil. Il fait partie de l'écosystème économique d'une ville. C'est un acteur local très important. Ça doit devenir un acteur serviciel. On parle beaucoup de sharing, de mise à disposition de services, euh, de flotte. Imaginons que le distributeur devienne euh, le point de mobilité de la ville dans mm -hmm. laquelle vous êtes. Je pense qu'il doit euh, aussi euh, être connecté euh, à d'autres univers que le sien. Donc euh, Évidemment, euh, du co-branding, euh, du retail différemment. Évidemment, rationaliser les mètres carrés, d'avoir du multi-marque certainement très rapidement. Et je pense qu'il euh, faut réfléchir sur une offre globale qui est la simple continuité du digital. Ah et oui. qu'évidemment euh, euh, on investisse encore plus sur les services et la relation client plutôt que sur des mètres carrés et des, et des volumes
1: ah, intéressant donc on va oui, aller vraiment sur peut-être un nouveau service comme tu disais parler de la Doctolib peut-être plus collaboratif où les gens pourront euh, partager laisser leur véhicule en tout cas euh, ce, pas... qui,
2: ce qui est sûr c'est que c'est un lieu de vie c'est un lieu qui attire. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives pour avoir des concepts, soit euh, des choses vers la nuit, par exemple des bars, euh, quand vous êtes dans oui, un endroit faut... urbain. Vous avez, euh, on a euh, chez SCAT créé un, un city store à Orléans, dans une mm -hmm. zone piétonne, avec euh, du service et des voitures en courte durée, dans un parking qui est à côté, avec des trottinettes électriques. Vous avez euh, peut-être des initiatives quand vous êtes dans un, euh, à la Défense euh, pour pouvoir accueillir des startups. Donc, en tout cas, on est des lieux de vie aujourd'hui mm -hmm. qui peuvent accueillir autre chose et qui forcément évolueront vers différents formats.
1: Alors on arrive à la fin du podcast. Brice. Euh, côté entertainment, là, je bascule, mais en termes de toi de goût, de spectateur, euh, ça peut être un film, série, livre, est-ce que tu, voilà, tu regardes beaucoup de contenu et Lesquels t'inspirent en tout cas euh,
2: Moi, j'aime beaucoup le... J'ai un péché mignon sur les thrillers, mais euh, ce qui me passionne, ce qui me fait réfléchir, c'est l'anticipation. Oui les exceptions ou ce genre de choses euh, et, et, et effectivement euh, ce qui garde euh, un côté... C'était un peu le
1: thème du podcast on était un peu dans la prospective là.
2: la prospective <rire> mais qui a quelque chose de réel oui. on, on, c'est drôle on parlait hier midi euh, de 24h chrono donc qui est un mélange entre le thriller très timé euh, et qui avait fait un franc succès euh, il y a une quinzaine d'années une des premières euh, grosses séries à succès d'HBO je crois sur Canal et on parlait euh, de ce virus qui était arrivé. Et on était dé mmh. et on, et on déjà,
1: ils parlait du Covid. Oui et puis sans faire de parallèle
2: fumeux. De nouveau,
1: il y avait l'armée la, de, euh, l'armée la, la, des douze singes. L'armée des
2: douze singes je qui en était a eu un plein. chef d'œuvre sur dérivée d'un virus. Mais entre 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 l'anticipation et la réalité et puis surtout ce qui nous fait réfléchir et ce qui. qui nous, hein. qu nous fait un ce qui nous fait un petit peu nous vider la nous vider la tête.
1: Je trouve qu'en ce moment la réalité dépasse souvent la fiction d'ailleurs. Moi j'adore les récits mais en ce moment on voit des il se passe des choses que l'humanité ne, ne maîtrise pas je pense. Euh, côté lecture ou série, t'en vois en plus beaucoup Ouais,
2: alors j'aime bien aussi euh, toute la partie contemporaine américaine et tout euh, des années 60-70, les Mad Men ou ce genre de choses. Mais... J'aime bien cette, euh, cette période. Euh, et bizarrement plus attiré par euh, ce qui s'est passé aux États-Unis euh, dans les années 50, 60, 70 euh, que, euh, que les l'étrange Glorieuses ou la libération, euh, euh, la, 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 la libéralisation des, de, de 68. Parce que euh, ce monde anglo-saxon libre, mais qui était très aussi tourné sur l'humain, euh, très, très incarné par Kennedy, euh, c'est une période que j'aime beaucoup.
1: L'initiative qu'avait eu BMW, je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient fait une série de courts-métrages, je crois que ça s'appelait The Wire, qui avait fait date dans le monde du brand content. Ils, ouais. ils avaient sorti des super ouais. courts-métrages réalisés par Ghi Ritchie, il y avait Madonna dans un. Tu crois que. Alors, il y a les James Bond aujourd'hui qui mettent pas mal en scène les voitures, mais est-ce que tu crois à des nouveaux projets oui. audiovisuels qui peuvent pousser l'automobile Est-ce qu'il y en a qui se montent que... Et Il y
2: en a un qui est en train de se monter chez Cupra, qui est la marque euh, éponyme, où en fait, qui s'est créée, la... qui était en fait une finition chez Seat Sport, qui est devenue une vraie marque. Un peu comme euh, à Barthes, chez Fiat. Euh, et euh, pour incarner cet état d'esprit, c'est du futuriste, c'est des gens euh, euh, qui sont dans, euh, dans le monde de l'anticipation. Ils ont du coup produit avec des professionnels audiovisuels au niveau mondial une pré-série qu'ils veulent essayer de vendre à HBO
1: ou, wow. à, ou, à, ou à Netflix. Ils ont initié carrément la, la production de la série. Quoi. Je
2: trouve ça très ambitieux. Je trouve ça très bien fait. Euh, après l'appropriation à la marque parce qu'ils sont carrément en train de faire un storytelling de la marque ce qui est très ambitieux où chaque personnage effectivement est dans un continent est-ce qu'il a après une vocation à être incarné comme l'avait fait BMW par des, par des vrais stars, euh, et évidemment avec la marque Cupra au centre, mais qui est un parallèle assez ambitieux, et je pense que des de projets de cette importance peuvent, peuvent naître, mais je pense quand même que ce n'est pas le rôle d'une marque. Ils sont allés un peu loin,
1: à t'écouter. Ils, ils, ils sont peut-être allés un peu loin, mais en Parce tout cas… Parce que c'est la difficulté, aller embarquer un HBO ou une vraie prod éditoriale, il faut qu'il y ait une autonomie de récit et le curseur et, et, avec la marque est quand même difficile et, et, et c'est pour ça que la marque n'apparaît pas du tout réellement, mmh. euh,
2: on n'est pas dans l'entertainment publicitaire euh, néanmoins euh, pour remettre les choses un peu euh, sur du terre à terre oui, euh, au niveau local, euh, avec euh, des gens réels, bien incarnés etc, et un bon récit euh, que vous soyez sur SBO ou sur Youtube local oui bien sûr j'y crois ouais. oui.
1: ou même en site web parce que euh, Accor avait monté Ibis Expédition, mmh. qui était une plateforme bien interactive sûr on pourrait imaginer demain créer mmh. des vrais récits. Bien sûr. Euh, donc, il y, y a plein de choses à faire. La toute dernière question, c'est le conseil de transmission que tu donnerais à un jeune euh, ou une jeune d'ailleurs qui se lance dans le secteur automobile, on va dire au marketing et qui démarre euh, voilà, son premier job en ce moment. Toi, de tout ton parcours, de tout ce que tu as connu, tu dirais euh, quoi comme, comme conseil euh,
2: J'ai donné ce conseil à, aux gens qui allaient s'inscrire à mon école de commerce il y a 15 jours. Je leur ai dit euh, deux choses. Euh, rationnellement, euh, Soyez ambitieux, euh, euh, ne perdez pas, soyez, apprenez à, à savoir qui vous êtes et mmh. soyez ambitieux avec la vision que vous, vous donnez. Vous allez vous prendre des, euh, des tôles, mais il faut vous relever. Et sur tout le sujet, je leur ai dit, vous êtes quand même garant euh, du collectif de demain. Donc, soyez, euh, travaillez de façon collective, ne voyez pas votre carrière comme une carrière individuelle. Euh, laissez la place aux gens euh, à la diversité euh, faites l'Europe de demain en allant vers les autres cultures donc euh, le, 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 le conseil il est, il est à la fois simple d'être ambitieux et réaliste mais aussi tourné vers les autres et, euh, et d'utiliser son job euh, et, son, et le monde privé pour euh, le monde de demain
1: donc être aussi exemplaire de cette nouvelle génération Est-ce que tu penses que c'est plus dur pour la nouvelle génération pour que, Entre guillemets pour nous J'allais dire nous parce qu'on est un peu de la même génération Mais avec tout ce qui se passe là depuis deux ans Est-ce qu'en vrai tu en penses quoi toi objectivement Je pense que c'est qu'une question euh, à un moment donné
2: D'éducation et de valeur Et, euh, et oui. si à un moment donné... Euh, la société un petit peu fait faillite, c'est à nous individuellement de le faire, à nous en tant que parents, euh, et à eux en tant que citoyens
1: individus de le porter. Donc de on va reprendre la phrase de Kennedy, ce que vous faites pour votre pays, comme tu parlais de Kennedy. C'est exactement non pas ça. ce que le pays fait pour vous. Voilà La grande phrase. Et bah, écoute, Tu as un dernier point, Brice, tout était ok pour toi Non, merci beaucoup pour l'invitation, et peut-être rendez-vous l'année prochaine, j'espère, pas pendant un autre confinement, <rire> pour se reparler. Et bah, un grand merci Brice de nous avoir accordé ce moment qui était vraiment intéressant entre la prospection, l'automobile et euh, voilà tout l'avenir de l'automobile. Merci beaucoup. À merci bientôt. Alexis. Au revoir. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir
0: écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Planning for your next trip?